0: 节目是由认识圣经机构和环球广播电台联合制作，欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们继续看彼得后书，彼得后书第二章。彼得后书第二章第七、第八节，彼得后书第二章七八两节，子搭救了那常为恶人淫行忧伤的艺人罗德，因为那艺人住在他们中间，看见、听见他们不法的事，他们的异心就天天伤痛。听众朋友，彼得后书第二章七八节，我再念一遍。只搭救了那常常为恶人淫行忧伤的艺人罗德，因为那艺人住在他们中间，看见、听见他们不法的事，他的一心就天天伤痛。注意这两节经文说到，只搭救了那常常为恶人淫行忧伤的罗德。那这里所指的忧伤是什么呢？还不能够完全的表达出彼得。他心里面的意识，彼得这里所指的忧伤是什么意思啊？彼得所指的就是说身心俱疲，身心心里面啊，身心很疲倦，很疲倦的意思，代表说彼得就是内心非常受煎熬，他被压迫、被压制的、被折磨的意思。因为这个时候我们知道，罗德他住在索多玛这个地方，他一定是。很忧郁啊，心里面很难过，也不快乐。他的内心受到很大很大的煎熬。那么为什么呢？因为罗德他住在索多马这个地方，简直是实在在受罪。那么我自己之前读《创世纪》的时候，我对罗德的印象实在是不怎么好，对他印象、想法哦，跟现在所想的不一样。之前我很高兴，彼得啊这样说明白的告诉我，否则我以为。罗德这个人呢，可能还没有真正蒙恩得救。当我读了《创世纪有关罗德的记载的时候，那么我看到他他自己，罗德他选择住到索多玛这个罪恶的城市。那么罗德他又介入啊罗德这个城市里面的政治圈里面，他又疏离了自己的家人。所以我我认为，当时我认为说以前呢、啊，啊罗德。不是一个真正蒙恩得救的人，甚至当你读到他的，读到罗德这个人，跟他一起逃到逃出索多玛的还有两个啊，他的女儿还没有结婚的女儿，你就会觉得说，罗德他的女儿不如干脆留在索多玛算了，不要跟罗德一起逃跑。但是彼得在这一节经文我们读的《彼得后书》第二章，从这个经文里面，我们的。知道这是彼得强调的重点在哪里的，就是强调神搭救了罗德逃离那个索罗马城。当然，我们知道神知道如何搭救近前的人。这是神，我们知道神是知道是如何搭救近前的人。在第六节，刚才我们彼得后书第六节的经文已经给我们听众朋友一个警戒啊。我们读过彼得后书二章六节。对我们一个警告啊，是什么呢？什么警告呢？什么警戒呢？就是我将猜测，当我们回到天家的时候，有一天听众朋友，我们基督徒有一天回到神的家，有两件事情会让我们大大的惊奇。第一件事情是什么事呢？我们以为某一些，你说啊，那个人一定会进天堂，但是你以为会进天堂的人呢、啊，却不一定在天堂里面。虽然。我们看，看来哦，那些人，我们以为那些人是很虔诚啊。其实，那些人并不是真正的清钱的，敬钱不是真正的敬钱的人，我们看不出来。另外，第二件事情会让我们又感觉到很意外的是什么呢？这个意外就是说，有些人我们以为他不是神的儿女，他不像一个神的儿女，哎，怎么他却在天上？他在天上，他们似乎在世上好像没有什么好见证啊。怎么会在天上？他们也是在天上呢。所以罗德，我们读彼得后书第二章，罗德就是给我们一个很好的例子。所以我不认为罗德，我自己以前不认为罗德为主做的好的见证。当神的使者告诉他说，索多玛跟俄摩拉快要被神啊要做审判毁灭的时候，连那个罗德的对他的女婿啊，罗德对他的女婿说。神已经派他的使者对我说：“神要毁灭索罗马这个城市了，神要进行审判的，我们赶快逃吧。”可是圣经怎么样记载呢？在旧约圣经怎么样记载说呢？他的女婿们啊，却以为罗德是说的是戏言，因为罗德讲那些看不是真的。他女婿们，罗德的女婿却以为他说的是戏言。那我个人这样的猜测，罗德的女婿会。对罗德这个丈人啊，老丈人说：“老先生，我们才不信呢！你说的话我不不信，因为我看你平时的行事为人，你好像并不像一个真正信神的人嘛，你不像一个真正信神的人。所以听众朋友，如果我们只读《创世纪》的经文，一定以为说啊，罗德这个人他绝对不会进到天堂去，神的国不会接纳他。”我们会以为罗德这个人还没有得救，还没有蒙恩得救。但是我们知道，我们读彼得后书第二章的时候就知道，彼得说的很清楚：神只搭救了一人罗德。圣经彼得后书二章，我们看到说，神只搭救了一人罗德。感谢神啊！神不但搭救了罗德，神也搭救了他的两个女儿以及他的妻子。可惜罗德的妻子。后来他终于没有逃出去，没有逃出这个索多马城。罗德在圣经里面被称为什么异？他是义人，因为在神的眼当中，神算他为异啊，神称他为异。所以圣经这样说，彼得说说，神只大救了那常为恶人淫行忧伤的异人罗德啊，就是刚才我们读过的，神只大救了那常为恶人淫行。忧伤的艺人罗德，虽然罗德没有按照他们当时索多玛、俄摩拉的人的生活方式，跟他们生活的方式不一样，罗德这个人他仍然是恨恶罪恶的，他为人也是很正直，显出他跟亚伯拉罕啊他的叔叔一样啊，他是信靠神的。虽然罗德他一生啊，他整个他的生平啊，不像亚伯拉罕那样啊，为世人做了一个美好的见证。亚伯拉罕的见证可以说很好，但是当罗德他站在神面前的时候啊，神也称他为义啊，算他为义。所以在圣经当中，我们知道，我们读圣经的时候知道，罗德是一个因信称义的一个圣徒。虽然他的一生跟他所跟他自己的信仰，他所信的背道而死啊，好像看起来他没有按照神的旨意啊来行，但是他在世上的时候，我们看见。因此，他在世上可能啊，我这样猜想啊，他心里面没有平安啊，没有享受到神给他的平安。我们继续看《彼得后书》第四章，《彼得后书》第四章第八节：因为那一人住在他们中间，看见听见他们不法的事，他的一心就天天伤痛。听众朋友，我们再想一想，罗德这个人，他每天听到在索多玛那些污秽肮脏的事情啊，坦白说啊，我不相信。神的儿女会天天口出恶言啊，就是罗德他每天听到那些污秽肮脏的事情。我认为，如果一个真正神的儿女，今天神的儿女，他不会，如果他神的儿女不会天天口出恶言吧，讲一些污秽肮脏的话，污秽的言语就是会导致什么？因为你嘴巴常常说那些肮脏污秽的话的话，会导致你行为也变成一个污秽肮脏的。所以神对罗德说：“他说罗德，你必须要离开。”索多玛这个城市，你在其中，我就不能够毁灭这这个城，所以神对罗德说：“罗德，你赶快离开这个城，你在其中我就不能够毁灭这城。”所以听众朋友，我们看到吗？当时还有一位啊，名叫亚伯拉罕的。那么我们知道啊，亚伯拉罕他是一个艺人，他没有常常批评罗德啊，论断罗德，而是亚伯拉罕他为罗德这个人祷告。这是已经成为我们的好榜样。听众朋友，我们要。常常为别人祷告啊！我有一个传道的朋友，他虽然是传传道人，但是很喜欢啊批评别人啊，喜欢论批评论断别人。有一天，我又看到这个我这个朋友啊，传道人，他又在批评一个我认为很杰出、我很尊敬的一个人，神也大大的使用啊这这这个人，那我就有点不客气，我瞪着他说、啊：“你为什么不为他祷告呢？”那我这样讲，我说：“你你要为他祷告啊，你不要批评他。”啊，他就满脸通红的承认说：“哎呀，我我没有啊。这是”他说：“我是在麦基实在对不起，我没有为他祷告。”那么后来我就说，我就对他说：“说，与其你这样批判他、批评他，不如你多为他祷告。如果认认为他有什么不对的话、做错的话，那你就好好的为他祷告吧。”那听众朋友，这是我们要学习的功课。亚伯罗罕就为索多玛祷告，为这个城祷告，因为他期待他的侄子罗德能够逃离。神的审判，逃离这个灾难。所以我们看到亚伯罗汉，他就恳求神啊。我们读圣经的时候知道，了，他说如果这个城里面有五十个亿人，怎么办呢？神说这个城有五十个亿人，神就不会毁灭索多玛城。然后就把标准一直降到城里面，如果只有十个亿人呢，怎么办？那么神也不会。如果有十个亿人，可能神也不会审判索多玛城，毁灭这个城。最后我们看到亚伯罗汉也不敢继续向神。多求了，因为他因为可能亚伯特很担心罗德，他不是属于啊，没有悔改归向神，不是属于神的儿女。那可是我们知道罗德已经是他是,是神儿女，神自己亲手打救他，神恩待他。神说：“你如果不离开，我就不能够毁灭这城。”那么我们看到罗德的妻子跟着罗德一起逃离这个索多玛城，但是他却回头了。这个回头什么意思呢？他回头，后来我们看见罗德的妻子就变成岩柱，变成岩柱了。那听起来很奇怪，怎么会发生这样的事情呢？为什么他啊？他只要回头一看，就变成岩柱了。这个太奇怪了。怎么回事情啊？这个意思啊，这个属灵的意思就是什么？罗德的妻子他走回头路，走回头路的意思，他为什么要回头看呢？显然，他身子虽然离开了索多玛城，但是他的心还留在。索多玛这个罪恶的城市，也许他很罗德的妻子很爱享受，那么他觉得他舍不得啊，索多玛城在那里五光十色，那种奢侈的生活。我猜想，呃、啊，罗德的妻子还会念着罗德说：“哎呀，为什么我们一定要离开呃、啊、索多玛呢？”那么，所以，所以罗德的妻子回头的另外一个原因是什么呢？可能罗德的妻子不相信神会毁掉索多玛城。但是神果然审判了索多玛这个城市，而且把罗德的妻子变成了盐柱。那从这些经文当中，听众朋友，我们学到一个非常重要的属灵的功课，就是感谢神啊！神拯救了罗德，这也是预表我们的神会将教会，就是教会，就是弟兄姊妹属神的人，要提到天上去。所以听众朋友，我告诉你，教会啊，属神的人会被到提到天上去。在大灾难审判到临啊临到之前啊，神不会让他的圣徒经历大灾难以及审判啊，所以我们基督徒已经被提到天上去了，不会经历大灾难啊这种恐怖的大灾难以及大审判。即使像罗德这样一个软弱的圣徒，他也被提到天上去的。所以我们知道罗德逃避了这场神的审判大灾难。如果听众朋友，你已经悔改，相信耶稣基督是你的救主，所以你应该心里面有十足的把握。在这个看到罗德啊这个例子，我们知道神的教会、神的儿女不会经历大灾难的审判。那么教会那个时候已经在耶稣基督里面啊，因为教会是因信称义，那么罗德也是因信称义的人呢、啊。我们继续看彼得后书第二章第九节，彼得后书第二章第九节，主。知道搭救近前的人脱离试探，把不义的人留在刑罚之下，等候审判的日子。这些经文什么意思呢？这里说到主知道搭救近前的人脱离试探，把不义的人留在刑罚之下，等候审判的日子。那么这个时候，听众朋友注意，我要对那些认为教会也会经过大灾难的人啊说几句话啊。有人有人怎么说？教会也要经经历过大灾难。大战乱时期啊，会大家会也在，但是这里神告诉我们说，神知道怎样搭救搭救啊，属于他的人。也许你不知道该怎么做，但是神知道怎么做，神有办法，神有有很多的祝福在我们身上。神知道怎么处理，神也知道怎么样把不义的人留在刑罚之下。所以我们应该心里面相信我们的神，他知道明白。敬虔的人跟那些不义的人之间有差别的啊，神很知道啊，谁是敬虔、敬畏神的人，神知道，我们你我不会知道啊。今天我们拜子跟麦子，好，听众们，我们常常就做这个比喻，麦子跟拜子是一起生长的，混在一起的，拜子跟麦子一起生长，但是神啊，我们神他的旨意是什么？容他们一起生长，让这些败子麦子一起长起来吧。虽然啊，我们希望我们当中确实希望说，在我们教会个人的教会当中，没有太多的败子啊。希望大家都麦子啊，要做麦子，不要做败子。如果是你是败子的话，赶快悔改。神要使麦子跟败子一起生长，在这个荣耀的时刻，因为我们的神要我们今天要好好的，今天是一个荣耀的日子，神的道今天也是。四处要广传啊，听众朋友，我们都要传福音。到那一天到来的时候，神自己会亲自的把麦子跟拜子分开来。到时候，神会把属于他自己的人，就从世人当中挑选出来的，而且那些拒绝福音的人，世上的人，他们就会会带到白色大宝座之前，接受神的审判啊。所以，听众朋友，我们不必担心啊，我们知道收到了，神自己会把麦子。跟拜子分开来，但愿听众朋友，我们都是卖子，而不是拜子。因为啊，有一天啊，我们要接受啊审判。接下来我们看彼得后书第二章第十节，二章十节，那些随肉身重污秽的情欲轻慢主制之人的，更是如此。他们胆大任性，诽谤在尊位的。也不自惧怕。注意这些经文到底讲什么啊？这里特别提到呢，那些随肉身重污秽的情欲。然后彼得的口吻非常的严厉啊，说的很严厉。那彼得的意思是什么呢？就是那些现在污秽肮脏污染当中的人，这些人已经被污染的，被不洁净的东西把它弄脏的，也是形容啊，形容这是形容词，就是说这些那些人啊，就我们说。连禽兽不如啊！他们现在他他的行为简直是禽兽不如啊，做一个做一个形容。那么这些人啊是非常的粗俗的、很卑贱的啊，行为龌龊，非常可憎的。他们以败坏的事情、邪恶的事情，他们反而以为这些败德、邪恶的事情，他们以此为乐啊，他们却对这种罪恶的事情，哎，他们觉得很快乐，乐在其中。所以，彼得后书二章。世界的下半，下半特别指这些人，他们是轻慢主治的人，轻慢主治之人的，就这意思什么？有很多解经家都指这个轻慢主治啊，这些是指什么人呢？他说是指那个地上的政权，就是这些人不服地上的这个政权，地上的政府神所设立的政府来政权来管理他们轻慢啊。这里说轻慢这两个字在圣经什么意思呢？在经文里面呢，出现了好多次“轻慢”这两个字。那么，我认为“轻慢”是什么意思呢？认为真正的意思啊，就是他们讲那些掌权的、居尊位的这些人啊，这些轻慢啊，他们就是藐视这些掌权的人。这两个字啊，这“轻慢”这两个字啊，在尤大叔第八节，他们轻慢就是说，指这些尤大叔所特别讲到意识。指那些掌权的、居尊位的，在犹大书里面怎么解释的？他第八节犹大书第八节说，他只说在尊位的，在以弗所书一章二十一节啊、哦，这个同样一个字啊、哦，在以弗所书一章二十一节，听众可以翻到以弗所一章二十一节，就是也是翻译说是掌权的。这里特别不是讲这个地上的权柄，是特别指什么属灵的权柄。那么讲这些人啊、哦，刚刚讲说那些。为人勤说不如的人，他们怎么样呢？他们行行为龌龊可憎的，以邪恶败德，他为乐事啊！就是他们什么，就藐视属灵的权柄，就这些人啊，这些人指什么人呢？就是这个藐视属灵的事情，轻看神所设立在我们当中的权柄，属灵的权柄啊、呃！所以我们基督徒啊要警醒啊！所以神在我们当中啊设立了。啊，在我们中设立了属灵的权柄，特别我们也这里讲到说，就是神所设立的天使以及神治理这个宇宙的方式，但是这些人啊，却求神怎么样咒诅日光之下的一切人的事啊，他们的口出恶言啊，他们求神咒诅日光之下一切的人切事啊，他们怨天有总是怨天尤人，但是这里彼得又强调说啊，强讲,讲到这些人怎么样呢？这些人呢、啊？啊，刚才我们读的这个经文，说他们胆大任性，就是他们的这些人的是什么任意妄行，他们的他们的作风啊，随便任意妄为，他们是很蛮横，他们亵渎神，他们也不怕神，亵渎神，这些而且这些人又虚张声势啊，自由很了不起。那今天听众朋友，我们也可以看到啊，在现代很多这样的人，那么这些人啊，这他们怎么样？这些人啊，简单的说，他们就是为所欲为。所以，我们刚才所读的《彼得后书》第四章第十节下半，他们还做一些行为啊。他们这些人又说有什么行为呢？毁谤在尊位的，也不是惧怕啊。所以，在尊位的我们要尊敬他，但是他们随便啊，在尊位的他们，在尊位什么意思呢？就是这些人得荣耀的意思，就是他们这些人怎么样呢？他们毁谤尊位的，也不怕，不但惧怕，他们会。污蔑那些神圣的圣洁的事情啊！今天我们看到很多妄称神的名啊，就是这些人啊，污蔑神圣的事情，污蔑圣洁的事情。所以今天一个基督徒啊，今天如果你是基督徒的话，我们不可以哈啊随便污蔑啊妄称神的名。今天我们看到啊这些世俗啊，今天世俗他们很奇怪，他们不污蔑啊城市的名，他们也不会污蔑顶头上司的名。那么他们甚至也不会污蔑那些他们所不喜欢的人的名，可是他们胆大妄为怎么样？他们妄称神的名，他们也是污蔑，居然胆大妄为啊！污蔑、诋毁、创造天地万物的神，诋毁啊神所建立的次序啊！今天我们看到这些不敬畏的神啊，他们真的自我膨胀、胆大妄为啊！所以听众朋友，今天我们看见这些事情已经应验。我们继续看彼得后书第二章。第十一节，彼得后书第二章第十一节，他是这里说的什么？就是天使虽然力量全能更大，还不用毁谤的话，在主面前告他们。”那我再念一遍啊，他是二章十一节，彼得后书，就是天使虽然力量全能更大，还不用毁谤的话，在主面前告他们。那么这些，我们看到今天有许多假师傅，他们趾高气扬。很骄傲，竟然做一些啊！今天我们看到，今天有一些人胆大妄为，他们做了一些连天使都不敢做的事情，这个胆子太大了吧？啊，特别让我来举一个例子，在圣经里面接接下来要举出一个特别的，他这里说到什么例子呢？他说，天使长米迦勒为摩西的尸体与魔鬼争辩啊！我们知道圣经里面有个例子，天使长米迦勒为摩西的尸体。与魔鬼争辩，你看，因为魔鬼不愿意看见摩西他能够出现在应许之地，因为魔鬼要阻止摩西出现在应许之地。这是指什么呢？就是指有为后来摩西出现在，我们知道在耶稣登山变相的时候，摩西也出现了那个时刻，所以魔鬼就不愿意看见摩西出现在耶稣变相的时刻，所以。他们这个魔鬼就跟天使米迦勒都起了争辩。感谢神，我们知道摩西他死的时候是谁埋葬的？是神自己亲自埋葬了摩西。所以在犹大叔啊，犹大叔这说的很好。犹大叔第九节啊，这记载说，他说天使长米迦勒尚且不敢用毁谤的话来责备斥责，不敢用毁谤的话来。责备、罪责魔鬼，他这样说。圣经说，米迦勒尚且不敢用诽谤的话罪责魔鬼，只说啊，在犹大书九节说，只说主责备你啊，都是主责备你。米迦勒天使长不敢用诽谤的话来责备、罪责啊、呃、魔鬼。所以，听众朋友，这个就是我们基督徒应当啊，在灵命一个进步、灵命成长的时候啊，变成一个更谦卑的人。所以，听众朋友，当你信了耶稣，我们读。圣经的时候，我们认识圣经这个节目，是要帮助我们弟兄姊妹的灵性能够成长，要有更谦卑，而且我们愿意把一切都交托给神，因为我们不要随便口出恶言。那么，因口出恶言的人，就是内心骄傲，出于骄傲。有时候我听到某某人，甚至基督徒啊，一谈到魔鬼的时候啊啊，用那些嘲笑的口吻啊，甚至我们用那些不好的话说到魔鬼，说那些很粗鲁的话。那么，我认为说这是要不得的，我们不可以这样子啊，因为连天使长米迦勒他也不会用这种口吻来说到魔鬼啊。如果听众朋友连一个地位崇高的米迦勒他都不敢口出恶言，那像我们今天我们这些渺小的、渺小的人，这在世上我们实在是啊，我们要学习一个基督徒，我们特别是在说话方面要谨慎小心，谨慎小心。然后今天时间的关系，我们就停到这里。所以听众朋友啊，如果你心中有感动啊，欢迎你把今天我们彼得后书第二章这段经文你所领受的跟我们分享一下。也许分享一个什么题目呢？啊，就是罗德这个人啊，神为什么要拯救他？上帝的拯救的方式实在太奇妙，令我们感觉到很意外。不晓得听众朋友你是怎么样蒙恩得救的？你在神面前得得救，是因为什么样的原因呢？欢迎你来信，跟我们分享你个人得救的经历。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。